0: 大家，大家新年好！欢迎大家来关注、收听今天的《无敌开讲》节目。今天在节目当中呢，我们要和大家聊一个比较轻松的话题，就是最近这个在热映的一部电影——周星驰的电影。《美人鱼》这部电影呢，是由周星驰自己亲自担任编剧，并且呢是亲自导演的一部电影。但是呢，他这一次自己呢是没有在里面担任任何的角色。这部电影目前的票房成绩是电影院当中呢表现的最为亮眼的，呃，他的票房甚至是超过了这个前期预测很高的《三打白骨精》。我觉得大家对星爷电影的这种期待，其实应该说是一脉相承的一件事情。因为从最早的《逃学威龙》啊，到这个《唐伯虎点秋香》啊，到后来的《长江七号》啊，等等等等，包括《功夫啊》啊等等，那星爷的电影始终是给人一种无厘头和幽默的感觉。呃，这种风格还延续到了就是在前两年的一部电影啊。这个《西游降魔传》等等等等，我们也看到星爷是一路在成长，而且他甚至在这个电影当中呢，发出了“无敌是多么的寂寞”这样的一句这个口号，还有广告语，把它变成一首歌在唱。呃，那这部电影看完了之后呢，相信很多人都有很多话要说。下面呢，我们也跟五月小龙来聊一聊，你觉得这部电影，应该说你看了两遍了，你觉得就是？如果要你去给这个电影打个分的话，你会怎么样去打分
1: ？嗯，周星驰的电影其实是我们很多人一直很期盼的。对，就好像比如说我们今天看完电影，就是离座的时候，坐在旁边呢有一对情侣，呃，男生说的话我印象很深，他说：“哎呀，你好好看呐、啊，周星驰的电影啊是看一部少一部啊。<笑>”其实呢，这句话里面也。的确能够体会出大家对于我们说周星驰影片的一种期待之情啊，不仅仅是想早点看到，同时呢，对真正能够放在我们面前成为一部作品观赏的电影也非常珍惜啊，甚至有看一部少一部的这种非常非常。难得可贵的这种感觉在里面。嗯
0: 、对，因为这些年其实周星驰他在各种媒体、嗯，他其实我觉得他也透露出了一种想隐居的这种心态。嗯。所以真的有可能是看一部少一部。是的，是的。那像他这样的人，哪一天突然宣布说自己不干了，也是很有可能的事情。嗯。就让他突然说退居幕后，他真的就不演了
1: 。嗯。其实大家都知道，我们说星爷啊，星爷有两个最大的特点，一个就是说。人员不好，<笑>对不对？就是人员不好。但是另外一个呢，我们要说的就是，他有一个，目前为止呢，他最大的特点是什么？就是他的确是有钱，就是说他目前为止他的财富啊，已经达到了一,个一定的阶段，他完全可以不演电影，甚至甚至就说不做电影这一行了，可以快快乐乐的去做任何他想要去做的事儿。所以说呢，的的确确，他能够还坚持在。做电影这一块事儿，然后呢，贡献一些他的影视作品出来，能够逗那大家一个乐，的的确确还是一个非常，真的是一个很难能可贵的事情。所以呢，我们很多人，包括本人在内，对于周星驰的影片呢、啊，都是一直很期待的。所以呢，在初一那一天，周星驰电影的票房完爆了任何其他的电影，也是情有可原的。甚至我们说，网上很多。有呼声，就是说，哎呀，周星驰啊，您以前拍的很多经典的影片，我都是看盗版，我欠了你很多门票，那么只要是你的电影，我就一定要把这个票钱给您补回去，等等这种说法。那的的确确呢，嗯，我们看完以后呢，嗯，平心而论呢、啊。这些影片里面，因为加入了周星驰的元素
0: ，而且是他个人编剧的
1: 啊，个人编剧有的的确确还是有周星驰的一些元素。就
0: 包括那个刘轩这个角色，就是那个刘总那个角色，嗯，实际上也是周星驰按照自己的这个身份地位，然后自己的这种搞怪精神来为自己量身打造的。但他最后去请了邓超来演，
1: 嗯，我们可以在影片里面还是能够。依稀摸索摸索到那个周星驰的一些那个元素在里面开场，嗯，但是就是说，如果作为资深的那个周星驰的一个影迷来讲呢，我觉得应该还是失望一些，还是失望一些。哎，不够酣畅，因为的的确确，我觉得啊，当你在整部电影里面感觉最有周星驰特点的地方，往往是在细节部分。其实周星驰是一个很关注细节，并且把细节。很做到位的一个很有名的一个演员，他很多脍炙人口的一些幽默的一个小桥段呢，都是从细节里面的啊，一个举手投足的表情，一句问话，哎，就是说，如果给我一个时间，给我一个期限，是一万年等等，这些细节部分是最能够体现他功底的。但是如果周星驰现在不去演，而做一个导演或者一个编剧的话呢，实际上他的短板呢，逐渐就能够。体现出来了，他对于整个大局的一个掌控能力，其实是很弱的。在整个《美人鱼》里面，包括我们说前一段、前前去年的那个作品《那个西游降魔传》里面，他都能够在细节里面抖出很出人意料的包袱。包括我们说《美人鱼》这个啊，一半人一半鱼，我们说只有周星驰那种大脑，他能够想出来。哎，一半人一半鱼是左边一半，右边一半，上边一半，下边一半。若这种桥段真的只有周星驰像这样的，就是异于常人的思维
0: ，包括那首歌
1: 啊，才能够得出这样的一个思维一个效果
0: 。最后、哦、那个无敌是多么的、哎
1: 。对，让我们看到之后呢，除了笑以外，深深的觉得他能人所不能人。嗯啊，我做不到这一点，我想不到这
0: 儿去。但是我觉得是这样的，就我评论，平心而论论一下邓超跟周星驰的表演，呃，我个人觉得有一个问题，就是邓邓超的表演是完成，但是他更多是一个自我膨胀的这种表演。就是邓超在剧中的这个表演，他是一个特别自恋型的演员，而且他将这种自恋发挥到了登峰造极的地步。你会在这个电影看完之后就觉得啊，这个演员很自恋，他跟观众这种交流跟互动其实还并不是很多的。就他只是自己玩的很开心这样的，但他跟周星驰的那种，就是在镜头面前，他知道跟观众这种交流的这种这种卖萌啊、耍宝啊、讲笑话啊，还是有不太一样的地方。他并不是不夸张，只是他夸张的有一点太自我了，就是我很直观的一个感受。你评价一下这个这次邓超的完成
1: 。实际上，我们说星爷的很多剧本里面。新爷的很多影视作品里面呢、啊，我们都给他一个最大的一个总结，就是他们共性，就是说他一般描绘的是小人物，小人物的奋斗史，小人物的那个逐渐一个成长史。而只有我们在这部作品里面、啊，我们的主角是一位富可敌国的大帅哥，出手就三，哎，的的确确是对于整个周星驰以前作品的一个颠覆，也有可能是因为这个作品是为邓超量身定做的。因为邓超有这个一个哎，有这么一个气场，能够担当的起来。也正是因为这个原因，可能呢，就使得我们说周星驰的一项比较拿手的东西啊，可能在这儿就没有放开手脚。小人物的描述，小人物的喜怒哀乐，而在这个里面呢，我们逐渐看到的是一个大款邓超，实际上完美的演射这么一个角色，但是这种角色呢，却不是周星驰。编剧、导演所擅长的，所以我们可以看到，在整个剧本的很多大桥段里面不仅有很多硬伤，就 bug 太多了。呃，购买一个地产，然后最后呢，由于这块地产有了更大的一个发展的一个余地，双方选择了合作。实际上，他们之间的感情交流并不很强烈，就是还是回到我们原来那句话，就是说，我们在期待星爷给我们提供更多作品的同时呢。我也觉得，就是说，星爷应该将自己的能力啊，在最大化的同时，不要做到面面俱到。实际上，剧本大剧本和导演完完全全，无论是香港还是我们说现在的那个国内，都有人能够助他一臂之力。而他呢，就最要最擅长的地方，桥段、幽默等等地方，这样一个互补的话。可能还真正能够体现出周星驰的原汁原味
0: ，但是我觉得对一个演员来说，去完全掌控一个剧本，完全掌控一部影视剧作品，应该是一个终极的梦想。所以说，就一做到一定程度之后，他其实不太愿意有人去打扰他，或者是指手画脚
1: ，有一个完全的一个驾驭感。嗯，但是我们也看到，其实周星驰在最开始转型自导自演的时候啊，最开始那个《长江七号》。实际上是遭遇到了滑铁卢的《长江七号》，他的那个剧本，即便是星爷亲自饰演，但是他的票房其实不是很理想。其实当时他应该就能够隐隐约约感觉到了，在大剧本、大故事的梗概上，他的掌控能力跟很多导演和编剧比较起来还是有所不足的。还有那个爱情、亲情等等概念，全部揉在一起。又没有一个可以借鉴的故事原型的时候，那么周星驰本人的编剧和导演能力的短板就非常明显的凸显出来
0: 了。嗯，所以我们看到有些很就是出现一些 bug 的地方
1: 。对，其实硬伤是很多的、嗯，包括他最擅长的幽默也少了，这使得他的周式幽默、啊、不能够完全酣畅淋漓的表现出来，而更多的大剧情里面，我们看到的呢。就是一个非常非常老套的故事，所以说呢，在这个地方我就忽然有点期待《西游降魔传》第二部，因为第二部我们都知道就是、啊、他的导演是徐克，我感觉到如果周星驰回到由明导导演，明导去执掌整个故事框架，而他继续去抓细节、抓幽默。说他的周氏风格的话，那么再一次呈现给我们看到的东西，可能能够让我们完完全全的沉淀到我们的回忆当中的那个周氏风格里面
0: 。好，感谢您关注收听了这一时段的无理开讲，我们今天就说到这里，再见。